0: Hallo! Wahrscheinlich wisst ihr jetzt schon, was jetzt kommt. Immer wenn ich vor dem Intro ein paar Worte loswerde, dann folgt in der Bestandsaufnahme ein sensibles Thema, worauf ich euch hinweisen möchte, bevor ihr startet, falls das Besprochene euch triggern könnte oder ihr euch damit nicht wohlfühlt. Wie es im Folgentitel schon steht, sprechen mein Gast und ich heute über Mobbing. Es geht um seine Erfahrungen, die körperlichen und seelischen Folgen, die er davon getragen hat, aber auch darum, wie er aus dieser Situation rausgekommen ist, welche Tipps er für Betroffene hat und wohin man sich wenden kann. Wenn es euch mit Themen wie Panikattacken, Angststörung oder Erfahrungsberichten über psychische Gewalt, aber auch körperliche Auseinandersetzungen nicht gut geht, dann hört vielleicht ein anderes Mal in diese Folge rein oder brecht gegebenenfalls ab. Stellen, an die ihr euch wenden könnt, wo ihr Hilfe und Begleitung bekommt, findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Die Bestandsaufnahme. Der Podcast mit Anniko. Wieder so weit. Es ist Zeit für eine neue Bestandsaufnahme und wie ihr ja wisst, nehme ich hier verschiedene Themen unter die Lupe und frage, warum es bestimmte Probleme innerhalb unserer Gesellschaft gibt und hinterfrage dabei auch mal sehr offensichtliche Dinge. Heute soll es um etwas gehen, was fast schon zu unserem gesellschaftlichen Miteinander gehört. Es wird oft erwähnt, es wird zum Thema in Büchern, in Filmen und Medien und es tritt in den verschiedensten Formen auf. Verschwinden tut es allerdings nicht. Leider, wie ich sagen muss, denn ohne es ginge es uns allen wahrscheinlich ein ganzes Stückchen besser. Die Rede ist von Mobbing. Eine psychische Gewalt, die nicht nur Erwachsene gegeneinander ausüben, sondern oft auch schon Kinder. Das Ärgern, Aufziehen oder Piesacken ist meist nur der Anfang. Einzelpersonen oder Gruppen werden zum Opfer, werden gequält und seelisch und körperlich verletzt. Vielleicht habt ihr ja selbst damit schon mal Erfahrungen gesammelt. Forschungen zeigen, dass Menschen aus den unterschiedlichsten Dingen Opfer werden können. Aufgrund von Persönlichkeitsmerkmalen, sie sind vielleicht konfliktscheuer, ängstlicher, schüchterner. Je nach Situation werden sie für Leistungen gemobbt oder ihr Verhalten. ForscherInnen sind sich da bisher noch nicht ganz einig. Allerdings ist klar, dass die mobbing innerhalb der Situation den Mobbern immer stark unterlegen sind. Interessant ist dabei, dass Menschen, die Mobber werden, das nicht selten tun, weil sie selbst ein schwaches Selbstvertrauen haben und das irgendwie kompensieren wollen. Das zeigt zum Beispiel eine Untersuchung der französischen Psychiaterin Marie-Franc Sirigoyen. Und nur weil Menschen einmal Opfer waren, heißt das nicht, dass sie nicht selbst einmal andere mobben können und Täter werden. Noch dazu kommt, dass Mobbing ja überall passieren kann. In der Schule, auf Arbeit, innerhalb der eigenen Familie und auch im Netz, dann als Cybermobbing betitelt. Und weil Mobbing ein sehr ernstes Thema ist und wir alle einmal Opfer oder Mobber werden können, möchte ich darüber heute sprechen mit meinem Gast. Hannes Dezuljan hat jahrelang Mobbing erfahren, nicht nur in der Schule, auch später als er älter wurde, da kam er immer wieder in die Situation eines unfairen Machtverhältnisses. Hannes ist heute unter anderem Filmemacher und engagiert sich mit den verschiedensten Projekten gegen Mobbing. Zum Beispiel war er Teil der Kampagne Bitte was? vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, die sich mit vielen Prominenten und InfluencerInnen gegen Cybermobbing aussprechen. Und auf seinem YouTube-Kanal sammelt er Statements bekannter SchauspielerInnen, PolitikerInnen und YouTuberInnen zu seiner Aktion Ich bin gegen Mobbing. Dazu hat er auch eine ganz tolle gleichnamige Seite, auf der es noch mehr Informationen und Tipps rund um das Thema Mobbing gibt. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und deine Geschichte in dieser Folge teilst. Hallo Hannes.
1: Hallo Aniko, es freut mich auch total, heute in der Folge dabei zu sein.
0: Erzähl doch mal zu Beginn erstmal deine Geschichte. Wann ging denn das mit dem Mobbing bei dir los? Und kannst du dir heute rückblickend erklären, warum du Opfer geworden bist?
1: Ähm, ja, tatsächlich schon. Also begonnen hat das Ganze bei mir so in der fünften Klasse, als ich dann so weiter für eine Schule kam, also von der Grundschule dann in die Realschule. Und ähm, das war natürlich schon ein, ein großes, ja, eine große Veränderung es in meinem Leben. Klar, man kommt in eine neue Schule, Freundschaften trennen sich so dann ein bisschen. Mein bester Freund kam dann aufs Gymnasium. Ich habe zwar auf der Schule ein paar gekannt, aber hatte jetzt nicht so die wahnsinnigen Freundschaften in der neuen Klasse. Und da hat es dann tatsächlich so langsam angefangen. Also ich muss vorneweg schon mal kurz erwähnen, ähm, ich heiße erst seit vier Jahren jetzt äh, Hannes offiziell. Darauf baut sich auch die komplette Geschichte auf. Also ich wurde auf den Namen Hans getauft. Der Grund war eben, dass meine Familie einfach die Tradition fortführen wollte. Mein Opa hieß Hans, mein Vater heißt Hans und so wollen sie mich halt auch nennen. Mein Vorname war quasi ab der fünften Klasse schon von Anfang an eben das Hauptproblem an der ganzen Sache. Ich bin einfach dadurch aus der Masse herausgestochen, weil einfach der Name Hans, klar, ist ist so ein, so ein bisschen älterer Name. Man kann viele Spitznamen machen wie Hansi und dadurch bin ich halt schon mal aufgefallen. Und es war natürlich für andere ein, ein Grund quasi, um ja, mich zu ärgern, um mich zu mobben. Und... Das ging dann ab der fünften Klasse los, es hat dann so schleichend so ein bisschen angefangen und am Anfang habe ich so ein bisschen mitgelacht bei den Sprüchen, aber es wurde tatsächlich dann im Laufe der Zeit und im Laufe der Wochen, Monaten und Jahre dann immer viel schlimmer, bis dahin, dass ich quasi mit Angst in die Schule gegangen bin, dass ich Bauchschmerzen hatte, dass ich jeden Tag Übelkeit hatte, also ich hatte wirklich Panik, in die Schule zu gehen.
0: Und wie sah das konkret aus, dieses Mobbing? Also du hast jetzt schon angesprochen, dein Name war das Ausschlaggebende. Hast du nur psychische Gewalt erfahren oder war es auch so, dass du auch wirklich mal körperlich in die Ecke gedrängt wurdest?
1: Also so die ersten zwei Jahre war es tatsächlich nur so mit ähm, Wörtern, mit Sprüchen, mit Beleidigungen tatsächlich. So ab der siebten Klasse kam dann so ein bisschen die körperliche Gewalt tatsächlich dazu. Also ich erinnere mich echt noch so an Pass paar Szenen die mich bis heute tatsächlich noch beschäftigen. Also in der siebten Klasse, es kam ein Schüler neu in die Klasse und ähm, ab Tag 1 war ich quasi für den schon mal so ein bisschen im Fokus, weil ich damals eben von viele Hansi genannt wurde. Ich muss halt auch dazu sagen, das wollte ich damals tatsächlich auch, weil ich mich mit dem Namen Hans nie äh, wohlgefühlt habe. Ich habe mich mit dem Namen auch nie tatsächlich identifiziert und dass es bei uns in der Familie klar keine, keine Missverständnisse gibt. Mein Vater Hans und ich quasi als Spitzname Hansi äh, gerufen. Und dadurch war ich so ein bisschen im Fokus und da gab es tatsächlich schon die eine oder andere Szene, wo er dann plötzlich mal, wir haben vom Schulunterricht, vom Klassenzimmer gewartet und ich muss auch dazu sagen, ich war früher ein wahnsinnig ängstlicher Typ. Also man hat mir, glaube ich, so die Angst im Gesicht angesehen, beziehungsweise ich hatte, glaube ich, so die Angst auf der Stirn stehen. Und ähm, ich hatte sowieso keine Freunde. Ich schon so ein bisschen allein vom Klassenzimmer. Ich sehe ihn vom Weiten, Wir hatten kurz Blickkontakt und plötzlich kommt er auf mich zugelaufen, drückt mich so gegen die Wand, ich habe so ein bisschen schlechter Luft bekommen und meinte so zu mir, warum nennst du mich Missgeburt? Und äh, ich war in dem Moment so dermaßen geschockt, weil ich solche Wörter erstens gar nicht äh, benutzt habe. Ich hätte mich damals überhaupt nicht getraut, solche Wörter zu verwenden oder sowas zu sagen und wem auch. Ich hatte da echt innerlich so eine Angst und äh, so eine Panik und mir sind da echt fast die Tränen gekommen. Das hat zum Glück dann eine andere Mitschülerin noch mitbekommen. Es gab auch eine andere Szene mit einer Mitschülerin, die mich dann auch mal in der Ecke gedrängt hat in der, in der Pause und hat gemeint, sie tritt es so lange auf mich ein, bis ich nicht mehr laufen kann. Das sind natürlich schon so Momente, die liegen jetzt über zehn Jahre zurück, aber die beschäftigen mich tatsächlich immer noch, weil ich denke, Warum? Also so die, so die große Frage, warum? Die stellt man sich natürlich immer. Warum ich? Äh, warum werde ich es quasi zur Zielscheibe? Klar, ich bin vielleicht so ein bisschen herausgestochen mit dem Namen, aber es ist eigentlich nichts so wahnsinnig Tragisches oder so Wildes. Ja, ist natürlich schon nicht schön. Es war damals nicht schön und es beschäftigt mich tatsächlich auch heute noch, also über zehn Jahre danach.
0: Hast du dir auch damals irgendwie Vorwürfe gemacht und gesagt, oh, also es, warum bin ich jetzt das Opfer, das muss ja irgendwie an mir liegen oder hast du die Fehler eher bei den anderen gesucht?
1: Ich habe tatsächlich den Fehler immer bei mir gesucht und das war jetzt im Nachhinein und ähm, Jahre später ist wirklich auch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, der Fehler lag überhaupt nicht an mir. Also ich war einfach ein schüchterner Junge, der in die Schule musste, so wie jeder andere auch, oder jeder andere auch. aber das, das ist eben so das Problem bei dem Thema Mobbing, dass eben viele, die mit Mobbing konfrontiert werden, beziehungsweise viele Opfer, die suchen die Fehler bei sich selbst und das ist absolut der falsche Punkt und auch der falsche Weg, weil so wie man ist, ist man einfach perfekt und wegen dem ist es auch völlig der falsche Punkt und der falsche Weg, dass man sich den Fehler bei sich selber sucht.
0: Bei diesen Erfahrungen, die du jetzt so schilderst, frage ich mich sofort, warum hat dir niemand geholfen? Also gerade auch bei diesen Geschichten, wo du jetzt sagst, da wurde richtig auch Gewalt Gewaltkörperliche gegen dich ausgeübt. Warum ist da nicht mal irgendwie ein Lehrer gekommen hat gesagt, hört auf damit? Oder ähm, haben deine Eltern das nicht mitbekommen? Warum hat dir niemand geholfen?
1: Das Problem war einfach damals meine Schüchternheit. Also ich stand mir tatsächlich selbst wahnsinnig im Weg. Ähm, in der Schule, ich hatte nicht so viele Freundschaften, klar haben die eine oder andere mal was mitbekommen, eben auch wo ich da in die Ecke gedrängt wurde von dem Mädchen oder äh, von dem Jungen, das wurde natürlich wurde ähm, haben die eine oder andere gemerkt. Bei der einen Szene, wo ich äh, eben gegen die Wand gedrückt wurde, wo er eben behauptet hat, ich hätte ihn beleidigt, bin, hat mich tatsächlich dann eine Mitschülerin aufgefordert und hat dann nach dem Unterricht gemeint, ey, ich sag das dem Klassenlehrer. Ich habe mich nicht getraut, aber sie hat mich dann tatsächlich begleitet. Mir waren die Tränen in den Augen. Ich habe echt gezittert, weil ich auch Angst hatte. Und äh, der Lehrer, es war damals mein Klassenlehrer, hat dann tatsächlich gemeint, er kann sich das nicht vorstellen, ich würde es mir nur einbilden. Und es war dann schon, wow, okay. Also ich habe tatsächlich jetzt den Mut, ich reiße mich zusammen und gehe zu einem Lehrer und vertraue ihm das an, weil das für mich einfach wieder ein unfassbar schlimmer Moment war, weil man sowieso... Wochen vorher, Monate vorher immer mit ähm, Beleidigungen oder dummen Sprüchen konfrontiert war und man einfach innerlich schon komplett, ja wie soll ich sagen, schon so ein bisschen angefressen war oder einfach kaputt irgendwie und dann sowas hört, ist natürlich echt wahnsinnig heftig. Bei meinen Eltern kann ich sagen, meine Eltern wussten einen Teil, aber relativ wenig. Und es war auch wirklich... Hier ist im Nachhinein ein großer Fehler. Ich habe mich einfach dafür geschämt. Ich, ich weiß nicht warum, aber damals habe ich mich wirklich dafür geschämt. Meine Eltern wussten natürlich, dass es mir nicht gut ging und sie haben es natürlich mitgekriegt und ich habe immer alles auf den Namen bezogen. Aber so die ganzen Vorfälle, auch mit körperlicher Gewalt und alles drumherum noch und wie heftig das wirklich war, habe ich früher meinen Eltern dummerweise, und zwar absolut ein großer Fehler, nicht gesagt.
0: Nun bist du ja einen sehr großen Schritt gegangen. Du hast deinen Namen richtig ändern lassen. Wie war denn das für deine Eltern? Weil die denken sich natürlich was, wenn sie ihrem Kind den Namen mitgeben. Du hast schon dieses, dieses Traditionelle erwähnt. Sie wollten gerne den Namen weitergeben, den auch dein Papa schon hatte. War das sehr schlimm für sie, als du gesagt hast, hey, ich muss das jetzt ändern lassen, ich kann mich mit Hans nicht identifizieren?
1: Überhaupt nicht. Also das war für mich... Immer schon ein Thema, was mich jahrelang begleitet hat, eine Namensänderung. Und äh, witzigerweise, ich äh, bin ja hauptberuflich äh, Verwaltungsfachangestellter, nebenberuflich Filmemacher. Das heißt, hauptberuflich arbeite ich in der Verwaltung auf einem Rathaus. Und das hat mich immer wahnsinnig lang beschäftigt und auch begleitet, wo ich gedacht habe, ey, ich muss da irgendwas machen. Und ähm, ich war natürlich dann eben schon volljährig und ich habe gedacht, das ist mein Ding, das ist mein Leben. Und habe dann eine Arbeitskollegin gefragt beim Standesamt und habe ich dann eben informiert und bin dann mit den Infos zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ey, ich will meinen Namen ändern lassen. Das war wirklich so eine große Angst, weil ich gedacht habe, wie, ähm, ja, wie reagieren sie? Klar, es war natürlich auch so eine Tradition in der Familie und die briche ich jetzt quasi, aber... Meine Eltern haben mir ja jahrelang mitbekommen, dass eben der Name so der Hauptgrund war von dem ganzen Mobbing, dass es mir eben so schlecht ging. Und sie haben absolut ähm, cool äh, reagiert und was mich natürlich auch im Nachhinein gefreut hat und standen wirklich ähm, dann äh, sofort auch hinter mir.
0: Wie stark hat denn das Mobbing deinen Alltag auch beeinflusst? Gab es Situationen, wo du angefangen hast, dich ganz anders zu verhalten? Oder hast du dich vielleicht auch charakterlich irgendwie angepasst an diese Erfahrung? Hast du da was festgestellt?
1: tatsächlich. Also ich habe mich früher zum einen extrem zurückgezogen. Also ich war natürlich noch wahnsinnig schüchtern, was natürlich auch nicht so schön war, wo ich mir natürlich auch selber im Weg stand. Aber ich habe mich dann dadurch noch mehr zurückgezogen. Ich habe fast keine neue Freundschaften geschlossen. Klar, das Mobbing hat dann natürlich auch so ähm, gesundheitliche Folgen. Ich hatte damals auch total eben, wie schon gesagt, mit Übelkeit und Magenschmerzen zu kämpfen. Und ich hatte einfach schon so eine innerliche Angst und so eine innerliche Panik aufgebaut. Mir ging es halt oft gut und durch das Zurückziehen verändert man sich natürlich vom Charakter auch. Also ich wurde immer ängstlicher. Also gerade damals auch in der Schule, während meiner Schulzeit konnte ich sonntags nie was mit meiner Familie oder mit Verwandten unternehmen, weil ich so in meinem Tunnel drin war, weil ich einfach so eine Angst hatte, okay, morgen ist wieder Schule. Das Ganze auch bei Schulferien. Also ich konnte Ferien während meiner kompletten Schulzeit tatsächlich nie genießen, weil ich mit meinen Gedanken so auf die Schule fokussiert war, weil ich immer dachte, beziehungsweise die Angst hatte, ey, was passiert als nächstes, mit was werde ich dann wieder konfrontiert, wer kommt neu in meine Klasse, werde ich akzeptiert? Und das hat mich wirklich echt jahrelang begleitet und dadurch hat sich so eine innerliche Panik wahnsinnig aufgebaut, seitdem ich ähm, da raus bin quasi aus dieser mobbing -Hölle seitdem ich nicht mehr so mit Mobbing konf konfrontiert äh, werde, kamen dann plötzlich die Panikattacken. Also seit 2018, ab dem Punkt, wo es mir echt gut war, wo ich äh, einen guten Job hatte mit meiner Selbstständigkeit neben mir, hat auch super funktioniert. Ich habe viele neue Freundschaften gewonnen. Und ich war einfach an dem Punkt, wo ich stolz auf mich war. Und ich habe gedacht, ey, ich habe es da geschafft. Ich habe es einfach das Leben, was ich mir damals in dieser Zeit gewünscht habe. Und seitdem, also seit 2018, habe ich tatsächlich Panikattacken, was mein jetziges Leben natürlich auch total einschränkt.
0: Ich finde das immer super wichtig, darüber zu reden, welche bleibenden Schäden oder welche Folgen das ja auch haben kann, weil das ja auch vielen immer gar nicht bewusst ist, was sie damit auslösen, auch noch über Jahre hinweg im Nachhinein. Jetzt hast du gerade diese Panikattacken erwähnt. Wie kriegst du das in den Griff? Wie hast du dir da Hilfe geholt?
1: Also das war tatsächlich ein wahnsinniger schwieriger Punkt. Also von heute auf morgen hat sich quasi mein Leben komplett verändert, wo dann der Begriff, der Name im Raum stand, okay, es sind Panikattacken. Ich habe mir, klar, ich habe schon mal von Panikattacken was gehört, aber ich konnte mir einfach nicht darunter vorstellen, wie die sich jetzt äußern. Und äh, als der Name im Raum stand, okay, es sind Panikattacken, dann... Ähm, hat man natürlich einen Namen dafür und ich wusste, okay, ich bin körperlich eigentlich komplett gesund, ich wurde ja auch komplett durchgecheckt, aber seitdem habe ich tatsächlich ja täglich eben Panikattacken. Wie ich damit umging, also anfangs war es wirklich wahnsinnig schwer für mich zu akzeptieren, ich habe, ich habe eine psychische Krankheit, also das wollte ich einfach nicht wahrhaben und ich wollte einfach versuchen, okay, ich schaffe das von alleine, ich komme da alleine wieder raus, das war so mein anfänglicher Gedanke. Und es wurde tatsächlich immer schlimmer. Also ich habe es nicht herausgeschafft. Ich habe Panikattacken gekriegt äh, bei meiner Familie. Ich habe Panikattacken gekriegt äh, bei meinem Freundeskreis. Das heißt, ich habe mich damals in der Anfangszeit nicht mehr mit meinen Freunden getroffen. Ich habe mich bei meiner Familie komplett zurückgezogen. Ich habe meinen kompletten Alltag total zurückgefahren. Ich habe einfach nicht mehr das Leben, was ich möchte, was ich eben auch erleben möchte. Und äh, hier läuft es was gewaltig schief. Das kam ja leider erst ein paar Monate später, wo ich auch den Mut gefasst habe. Hey, ich gehe zu einem Psychologen oder einer Psychologin und ähm, habe mich leider erst nach einem Jahr getraut, mir professionelle Hilfe zu suchen.
0: Oft heißt es ja, dass so richtig schlimme Erfahrungen, die ein Mensch erlebt, ein stärker machen, beziehungsweise zu einem Menschen machen, der man ja vorher nicht war. Würdest du das bestätigen in deinem Fall, dass du ohne diese Mobbing-Erfahrung jemand ganz anderes geworden wärst?
1: Ich glaube, ja. Also das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich mir in den letzten Jahren echt viele äh, Gedanken gemacht habe, dass ich mich durch diese Erfahrungen halt wahnsinnig verändert habe, auch charakterlich natürlich. Und im Nachhinein, klar, es waren wahnsinnig viele schlimme Erfahrungen. Aber ich glaube, so vom Charakter her, so von meinem Leben her, so von meiner Einstellung auch her, habe ich mich absolut so positiv auch gewandelt. Eben diese Schüchternheit, das habe ich nicht mehr. Ich habe einen total anderen Blick und eine total andere Offenheit anderen Menschen gegenüber.
0: Du engagierst dich jetzt sehr, sehr viel gegen Mobbing. Das hast du ja auch schon erwähnt. Und du bist auch immer mal wieder in den Medien für Interviews oder in Fernsehbeiträgen und sprichst über deine Erfahrung. Hattest du mal die Situation, dass deine früheren Mobber sich wieder bei dir gemeldet haben und vielleicht sogar gesagt haben, sorry Hannes, dass das damals passiert ist, das war mir gar nicht klar?
1: Tatsächlich nein. Also... Das war auch wirklich immer so eine Angst äh, von mir, eben seitdem ich mich 2019 äh, da so engagiere und tatsächlich auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehe und immer mal wieder eben Fernseh- oder Radiointerviews äh, gebe. Letztes Jahr im September habe ich, äh, hat der SWR über mich berichtet, SWR Heimat, hat auch so eine Themenwoche zum Thema Mobbing gehabt und die haben einfach über mich berichtet. Und eben durch diesen SWR-Beitrag ging es einfach mal mehr so ins Detail, mehr in meine Geschichte rein. Und ich hatte wirklich Angst, wie das ankommt. Also zum einen natürlich noch so ein bisschen eine Angst äh, bei den Leuten, die mich kennen, weil die wussten auch nicht so total die Geschichte und auch nicht so die Details dahinter. Und natürlich hatte ich auch die Angst vor den Leuten, die das sehen, die mich damals gemobbt haben. Also mich haben viele aus meiner damaligen Zeit und meiner damaligen Klassen tatsächlich angeschrieben. Allerdings nicht die, die mich gemobbt haben. <lacht> Aber mich hat tatsächlich eine Mitschülerin angeschrieben, die mich damals ähm, in die Ecke gedrängt hat in der Pause und auf mich eingetreten hat, eben wie vorhin schon erwähnt. Da gab es immer mal wieder Fehler, aber das war so der krasseste Fall. Die hat mich dann angeschrieben tatsächlich. Und ich habe die Nachricht, also ich äh, habe eine Push-Meldung bekommen auf dem Handy, ich habe eine Nachricht von ihr bei Facebook und habe mich echt mehrere Stunden nicht getraut, die Nachricht zu lesen, weil ich gedacht habe, ei, okay, jetzt hat sie sich erkannt. Weil ich habe auch bei dem SWR-Beitrag darüber geredet. Ein paar Stunden später habe ich gedacht, ey, warum habe ich eigentlich Angst? Und dann habe ich mich getraut, die Nachricht zu lesen. Und dann ist sie da darauf eingegangen, auf meine Geschichte und hat halt gemeint, sie findet es wahnsinnig stark, dass ich darüber so rede. Und sie hat es damals gar nicht so mitbekommen und sie findet einfach schlimm, wie Kinder und Jugendliche sein können. Und ich habe die Nachricht gelesen und dachte einfach nur so, wow, okay. Also... Ich weiß nicht, ob sie sich nicht mehr daran erinnern kann, ich weiß nicht, ob sie das verdrängt hat oder ich weiß nicht, ob sie sich in ihrer St oder in meiner Story, wo ich erzählt habe, nicht wiedererkannt hat. Also sie hat sich nicht entschuldigt, sie ist einfach darauf eingegangen, dass ich mittlerweile offen darüber rede, aber sie ist nicht darauf eingegangen, dass sie ein Teil von dem Ganzen war. Ich habe mich tatsächlich auch nicht getraut, sie dann nochmal darauf anzusprechen, und zu sagen, ey, kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, dass du ein Teil davon warst, dass du durchaus so ein Teil davon warst, dass ich Angst hatte, in die Schule zu gehen, dass es mir wegen dir auch nicht gut ging. Und das habe ich mich echt dummerweise nicht getraut.
0: Du sprichst jetzt wahnsinnig reflektiert darüber. Würdest du dich heute trauen? Was glaubst du?
1: Ich glaube, ja. Also das ähm, liegt es natürlich erst ein paar Monate zurück. Das war letztes Jahr im September. Aber ich habe mir seitdem tatsächlich auch noch mal mehrere Gedanken darüber gemacht, wo ich gedacht habe, ey, warum habe ich die Angst eigentlich? Ich meine, das Ganze ist passiert und es war nicht schön. Und es, wie gesagt, es war von ihr überhaupt äh, keine äh, schöne Sache. Aber ich glaube mittlerweile, wenn sie mich jetzt heute anschreiben würde, nochmal wegen einer anderen Sache, ich glaube, ich würde sie echt damit konfrontieren, weil ich mittlerweile, das sagt meine Mutter auch immer zu mir, und es hat vor kurzem schon wieder gesagt, man muss nicht so ehrlich zu Menschen sein. Also ich bin mittlerweile, ich gehe so krass und offen auf Menschen zu und ich sage einfach das, was ich denke mittlerweile. Und ich glaube, das ist auch so eine Eigenschaft, die sich dadurch entwickelt hat, weil ich einfach denke, warum muss ich das Ganze in mich hineinfressen oder warum muss ich das mit mir selber ausmachen? Ich kann doch die Menschen einfach damit konfrontieren, so wie die Lage eben ist. Und heute, also wenn sie mich jetzt anschreiben würde, würde ich sie schon darauf ansprechen, ja.
0: Okay, würde dir das denn dann auch helfen, vielleicht zu verzeihen, wenn deine früheren Mobber sich heute bei dir entschuldigen würden? Oder ist das eine Sache, wo du sagst, nee, das kann man einfach nicht verzeihen?
1: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Also alles, was damals in der Schule war, ich bin wirklich niemandem böse. Also ich habe auch beim mobbing spielen natürlich das Thema Rache ein ganz großes Thema auch. Und ich habe es bei niemandem von damals ein Rachegefühl, also was in der Schule sich anbelangt. Und ich würde, da bin ich mir auf jeden Fall sicher, jedem verzeihen. Das ist auch so das Problem bei den Panikattacken. Ich lebe nicht hier im Jetzt. Ich lebe in der Vergangenheit, weil ich mir einfach so viele Gedanken darüber mache. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Die Vergangenheit ist Vergangenheit. Das sind Momente, das sind Geschichten, die sind passiert. Daran kann ich jetzt auch nichts mehr verändern. Also es gibt einen Fall, der, der war dann erst nach der Schule ein ähm, bester Freund von mir damals äh, aus der Freundschaft hat sich leider eine Feindschaft entwickelt da waren wir tatsächlich aber beide dran schuld nicht nur er, sondern auch ich da hatte ich damals äh, vor ein, zwei Jahren wirklich wahnsinnige Rachegefühl. also habe ich gedacht, ey, dem kann ich nie verzeihen also bei dem Thema Verzeihen ich glaube, ich könnte ihm heute immer noch nicht verzeihen aber so das Thema Rache habe ich überhaupt nicht mehr, das habe ich zum Glück abgelegt weil es auch überhaupt keinen Sinn macht das macht alles nur noch viel schlimmer aber das Thema Verzeihen bei allem, was in der Schule passiert ist, ja, bei ihm, nein.
0: Ich finde das eine super spannende Geschichte, die du gerade anschneidest. Und da müssen wir auch definitiv gleich noch mal genauer drauf eingehen. Vorher, noch mal um so bei der Schulzeit zu bleiben. Also wir sind ja beide in den 90ern geboren. Das heißt, es ist jetzt schon eine Weile her, dass wir in der Grundschule waren oder auf der Oberstufe. Und damals gab es ja in dem Sinne noch nicht so krass, das Internet, wie es das heute gibt. Also Facebook war noch nicht so heftig und Instagram war auch noch nicht, noch nicht da, beziehungsweise auch noch nicht so ausgeprägt. Und Telonym und wie diese ganzen Apps heißen, die gab es einfach noch nicht. Bist du manchmal froh, dass es das damals noch nicht gab? Weil Cybermobbing ist ja noch mal ein ganz neues Level heute, wo man Menschen terrorisieren kann.
1: Absolut. Ich bin wirklich wahnsinnig froh, dass ich nicht in der Generation Social Media groß geworden bin. Also wie du eben gesagt hast, wir sind Kinder der 90er. Das heißt, wir sind äh, ohne Handy und Smartphone war sie aufgewachsen. Klar Handy dann, aber Smartphone und soziale Medien, das kam dann erst später. Und ich bin dann erst so langsam in die sozialen Medien gegangen. Ich war da echt relativ spät dran, also erst so mit 18 und 19. Ich habe das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben. Und mittlerweile bin ich zwar suchti, <lacht> aber im Nachhinein, das sage ich auch immer wieder, ich bin wahnsinnig froh, dass ich damals, äh, beziehungsweise dass damals Social Media noch kein Thema war, weil ich glaube, da wäre alles noch viel, viel schlimmer gewesen.
0: Jetzt hast du diese Geschichte schon angeschnitten, die da ein bisschen eskaliert ist, wo es auch Mobbing ging und wo du mir im Vorgespräch auch mal erzählt hast, dass sich da auch so deine Rolle so ein bisschen auch gewechselt hat und du teilweise das Gefühl hattest, dass du jetzt auch gerade zum Mobber wirst. Weil ich habe das in der Anmoderation auch schon mal angeschnitten, es schützt tatsächlich nicht davor, wenn man selber mal die Mobbing-Erfahrung gemacht hat, kann man ja trotzdem irgendwann später die Rollen wechseln und auch ordentlich austeilen. Was hast du für Erfahrungen gemacht, was ist damals passiert, was willst du da teilen? mit uns.
1: Also die Geschichte ist im Nachhinein echt wahnsinnig krass und es ist auch so eine Geschichte, wo ich auch tatsächlich so geschockt von mir war. Es war halt so auch noch die Anfangszeit, wo ich eben die Panikattacken bekommen habe. Dadurch hat sich echt sowieso vieles verändert und mir ging es psychisch sowieso überhaupt nicht gut. Und es war auch tatsächlich so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, wow, dies, dieser Pfad zwischen Opfer und Täter, ist wirklich wahnsinnig schmal. Also jeder kann wahnsinnig schnell Opfer werden, aber jeder kann auch wahnsinnig schnell Täter werden. Also das Ganze muss man vorne wegnehmen. Es war eben ehemaliger bester Freund von mir, also für mich bester Freund. Und wir hatten eine äh, gute Freundschaft eigentlich. Und er hat es natürlich im Leben auch nie einfach. Wurde mit dem Thema Mobbing oder damals schon konfrontiert. Und äh, seine Vergangenheit, will ich jetzt näher drauf eingehen, aber die war halt eben auch nicht einfach. Er war immer so wie ein kleiner Bruder für mich und ich wollte ihm einfach daraus helfen. Weil ich durch meine mobbing immer so ein bisschen... Manche sagen, ich habe das Mutter-Theresa-Syndrom, ich möchte jedem helfen. Aber ich hilfe halt auch wirklich wahnsinnig gern und ich möchte einfach für andere Leute da sein, weil ich selber früher nie wirklich Hilfe hatte. Klar, wie vorhin erwähnt, es lag natürlich an mir. Aber wenn ich sehe, jemand geht es nicht gut, jemand hat die Erfahrung gemacht und jemand steckt gerade in einer ähm, Lebenssituation äh, wo Hilfe benötigt, da schreite ich echt wahnsinnig gerne ein und dann hat sich so das Ganze immer wieder auf sich aufgebaut, also dann gab es immer verschiedene Vorfälle und ähm, er ging natürlich nicht so gut mit mir um und er wusste damals als einer der ersten, dass ich eben Panikattacke hatte und die Panikattacken hatten damals bei mir immer so bestimmte Triggerpunkte, aber es gab bestimmte Punkte, die wusste er, wo er genau wusste, okay, wenn er das jetzt macht, wenn er das erwähnt, dann kriege ich eine Panikattacke. Also so war das eben früher noch 2018. Das Wissen hat er quasi genutzt, um ähm, bei mir unter anderem als mal Panikattacken auszulösen, um mich psychisch fertig zu machen, um mich psychisch unter Druck zu setzen. Klar, ich bin jetzt also im Nachhinein betrachtet, das ist natürlich immer noch so ein Thema, wo ich wahnsinnig viele Gedanken mache. Ich wollte irgendwie eine zu akzeptieren, dass er meine Hilfe nicht annehmen möchte. Aber ich habe immer auf Biegen und Brechen versucht, ihn da rauszuhelfen, ihn zu verändern. Das war auch so der große Fehler. Ich habe versucht, ihn zu verändern ins Positive und habe mir damit so ein bisschen ins eigene Bein geschossen. Dann ging es eben so weit, dass er gesagt hat, okay, wenn du mir hilfst, dann mache ich dich fertig. Wenn du mir nicht hilfst, dann mache ich dich auch fertig. Also so deutlich hat er es mir gesagt, aber so hat es mir vermittelt. Dann dachte ich, okay, was ich mache, ist es eigentlich falsch. Und 2018, wenn von heute auf morgen das Leben verändert wird durch die Panikattacken und ich einfach kein Leben mehr hatte, mir ging es wirklich psychisch wahnsinnig dreckig. Also mir ging es so schlecht wie noch nie eigentlich. Und dann war er noch und ich wollte ihn als Freund auch nicht verlieren. Das war, das war auch noch so ein ganz großer Punkt. Ich konnte einfach nicht loslassen weil er damals für mich so einer der besten Freunde halt eben war und ähm, mit dem ich auch auf der anderen Seite über alles reden konnte und ich, ich konnte ihn einfach nicht so gehen lassen. Und es war auch so ein, das Problem, hätte ich damals gesagt, okay, ich beende die Freundschaft, jetzt ist es fertig. Das mache ich heute übrigens. <lacht> ähm, äh, dann wäre das ganz anders geändert, aber dann äh, es gab immer wieder Streit und dann gab es Vorfälle und dann hatte ich es immer so aufgebaut und haben wir uns wieder vertragen äh, dann haben wir darüber geredet, dann äh, haben wir zusammen geheult, und weil dann alles wieder hochkam. Und ich glaube, beziehungsweise bin mir sicher, dass er heute immer noch innerlich wahnsinnig verletzlich ist, aber macht nach außen wahnsinnig stark. Das hat sich dann so aufgebauscht. Also es war dann ganz schlimm, dass es dann eben ähm, geendet hat, dass ich von ihm auch über WhatsApp-Sprachnachricht halt auch Morddrohungen bekommen habe. Da kamen Sprachnachrichten, wo er gesagt hat, wo er gesagt hat, wenn ich dich auf der Straße sehe, dann steche ich dich ab oder ich zerstückel dich in Einzelteile. Das waren natürlich schon Momente, die absolut zu weit gehen, die für mich auch zu weit gingen. Und es war in der Vergangenheit auch noch viel mehr eben. Da ist schon tatsächlich auch bei mir so die Zündschnur geplatzt und ich wusste natürlich auch, wo sind seine wunden Punkte, wo kann ich ihn treffen. Und das habe ich mir dann dummerweise auch zu Nutzen gemacht. Also ich wusste, wie ich ihn emotional treffen kann.
0: Glaubst du, es könnte noch mal passieren, dass du Täter wirst?
1: Das, das, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Standpunkt heute würde ich sagen, niemals. Also ähm, durch die ganze Erfahrung, durch meine Erfahrung und durch die Erfahrung, wo ich dann natürlich noch mit ihm gemacht habe, wo ich ihm gemerkt habe, wie schnell man zum Täter werden kann, ähm, würde ich jetzt heute natürlich sagen, niemals. Aber man, so plötzlich es anhört, man weiß ja nie, was passiert irgendwie. Also, das ist natürlich keine Entschuldigung oder Rechtfertigung, aber in dem Moment, in der Situation, war das einfach so ein Mittel, um mich zu wehren.
0: Bei diesen krassen Sachen mit den Morddrohungen und so, da denke ich sofort, hey, das ist strafbar. Bist du damals zur Polizei gegangen oder hast du dir auch Hilfe von anderen Außenstehenden geholt?
1: Also, ich habe natürlich alles, ähm, ich habe tatsächlich heute noch die ganzen Screenshots und die ganzen Aufnahmen von damals, ich habe mir alles eben abgesichert. Und die ganze Morddrohung, ähm, absolut, ist eine Straftat. Ähm, es sind noch ein paar andere äh, Vorfälle, bzw Fälle gewesen, wo ich alles zusammengesammelt habe und habe mir dann eben auch Hilfe gesucht und habe dann eben auch äh, Anzeige tatsächlich gestellt, weil ich gedacht habe, ähm, er muss einfach mal merken, dass es so nicht weitergehen kann, dass er eine Grenze absolut überschritten hat. Und es war natürlich kein einfacher Schritt, und äh, ich habe dann tatsächlich damals, 2019 war das, glaube äh, dann tatsächlich Anzeige erstattet, ja.
0: Okay. Bei solchen Geschichten finde ich es dann nochmal doppelt wichtiger, darüber auch zu sprechen, wie das ist, wenn man Opfer wird oder wenn man Mobber auch ist. Darüber muss man ja auch einfach mal ganz offen sprechen, dass es ja auch immer auch Mobber geben muss, wenn irgendjemand Opfer wird. Deswegen ist doch jetzt auch ein guter Punkt, mal darüber zu sprechen, was machst du eigentlich für Projekte, wie engagierst du dich denn gegen Mobbing?
1: Es hat mich immer noch wahnsinnig beschäftigt. Also auch immer noch so die Fälle, nicht nur mit ihm, was da alles war, sondern auch immer noch die Fälle, was in der Schule war. Und ähm, 2019 habe ich dann gedacht, ey, ich muss irgendwas zum Thema Mobbing machen. Ich wollte immer, da ich ja nebenberuflich Filmemacher bin, äh, mal einen Kurzfilm drehen zum Thema Mobbing. Habe dann tatsächlich auch mal so ein bisschen angefangen, ein Drehbuch zu schreiben. Aber das war damals sehr nah, also die Geschichte war sehr nah an meiner Geschichte und das habe ich dann damals so aufgewühlt und ähm, so wieder fertig gemacht, dass ich da einfach nicht weiterschreiben konnte und dann habe ich das Drehbuch einfach in die Schublade gelegt, da liegt es heute noch ähm, aber so 2019 habe ich gedacht, ey, ich muss irgendwas zum Thema Mobbing machen und ich wollte einfach meine Geschichte teilen ich wollte einfach mehr darüber äh, aufklären und mehr, äh, ja, auf, mehr Aufmerksamkeit eben dazu bringen und habe dann eben das Projekt Ich bin gegen Mobbing gestartet und habe dann so die Idee gehabt, okay, ich mache ein, ein YouTube-Projekt. Das war damals eben nur so die Idee, ich mache ein, äh, ein Video für YouTube und hole noch ein paar YouTuber und Influencerinnen ins Boot. Und so hat das Ganze dann gestartet. Nach einem Video kam dann noch das zweite Video, noch mit anderen ähm, Internetstars und Fernsehstars. Und ähm, Ende 2019 habe ich eben, wie du Anfang schon erwähnt hast, die gleichnamige Seite, ich bin gegen Mobbing veröffentlicht, wo es halt äh, viele Informationen rund um das Thema Mobbing gibt, um das Thema Mobbing, Thema Cybermobbing, äh, da habe ich auch eben das Thema erwähnt, warum werden manchmal Opfer zu Täter, weil das nach meinen Erfahrungen wirklich für mich wahnsinnig wichtig war, dass es auch thematisiert ist und dass man es auch nicht in die Schublade stecken darf, da muss man unbedingt auch drüber reden, ähm, nicht nur, dass Opfer zu Täter werden, sondern auch andersrum, dass Täter aus Opfer werden. Und ja, aktuell stecke ich noch so ein bisschen in einem geheimen Projekt. Ähm, ich kann schon mal ein bisschen anteasern. Ich schreibe aktuell ein Buch, das ist wahnsinnig aufregend auch für mich. Und bei dem Buch sind, man kann es kaum glauben, auch wieder das ein oder andere Gesicht dabei, wo man wahrscheinlich aus dem Internet oder aus dem Fernsehen kennt. <lacht> das heißt, das Thema Mobbing wird in dem Buch. Ähm, aus allen Zeiten, aus allen Richtungen beleuchtet, was mir halt wirklich extrem wichtig ist, dass man über das Thema aufklärt, dass man umfangreich darüber aufklärt und ja, es werden auch viele Tipps und Ratschläge auch vermittelt, auch viele <kühne> Vereine und Hilfsangebote werden eben vorgestellt. Genau, da bin ich aktuell so dabei.
0: Wir bleiben auf jeden Fall dran. Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage, bevor wir fast am Ende der Folge angekommen sind. Wenn jetzt einer der ZuhörerInnen festgestellt hat, uff, ich glaube, ich stecke da gerade in einer unguten Situation. Ich bin vielleicht selber Opfer oder es könnte sein, dass ich selber Täter bin. Was kannst du so ganz schnell jetzt mit auf dem Weg geben, um diese Hemmschwelle auch zu überwinden, dieses, ich muss jetzt was unternehmen?
1: Ja, also das Thema, ich muss jetzt was unternehmen, kann ich jedem nur ans Herzen legen, weil wenn man nichts unternimmt, es wird nur noch schlimmer. Also die, die Situationen werden schlimmer, die Momente werden schlimmer und dir geht es auch persönlich von der Gesundheit her immer schlimmer. Also ich bereue es wirklich heute und es beschäftigt mich dummerweise immer noch, dass ich einfach mir viel zu spät Hilfe gesucht habe. Weil ich bin mir absolut sicher, hätte ich mir damals schon direkt Hilfe gesucht, auch schon damals in der Schulzeit psychologische Hilfe, dann ähm, hätte das, da bin ich mir absolut sicher, anders geendet. Weil man kommt viel schneller wieder daraus, man weiß, wie man damit umgehen kann, man wird einfach vom, von der Persönlichkeit her, vom Charakter her viel stärker, man baut auch viel mehr Selbstbewusstsein auf und äh, nimmt eben die Negativerfahrungen und baut es in äh, positive Dinge eben um und ähm, wegen dem kann ich echt jedem nur ans Herz legen, ähm, suche dir so schnell wie möglich professionelle Hilfe. Es schadet überhaupt nicht, klar ist natürlich so ein bisschen eine Hemmschwelle, aber es ist überhaupt nicht schlimm und es ist wirklich nur was Positives. Also man kommt da viel schneller wieder raus. Was ich Täter wirklich nur ans Herz legen kann, es ist keine Entschuldigung für Täter, aber viele, die mobben, die haben kein einfaches Leben, die haben keine oder hatten keine einfache Vergangenheit. Hinter jedem Täter steckt auch eine Geschichte. Das ist jetzt überhaupt keine Entschuldigung für irgendwas, aber es ist auf jeden Fall Fakt. Eine Person, die glücklich im Leben steht, der es gut geht, die mit allem zufrieden ist, muppt niemanden. Also jeder Täter hat seine Geschichte, sein Paket, wo er mitschleppt und ähm, die tun das bei anderen eben ausleben. Und ich kann jedem Täter wirklich nur auch ans Herz legen, denk bitte drüber nach, was du tust, denk drüber nach, äh, was du sagst. Du hast wahrscheinlich selber schon die Erfahrung gemacht und auch an jedem Täter kann ich nur sagen, du hattest wahrscheinlich keine einfache Vergangenheit, wahrscheinlich hast du aktuell auch so kein einfaches Leben, aber bitte such dir auch professionelle Hilfe, weil das können Opfer gebrauchen, das können tatsächlich auch Täter gebrauchen und ja...
0: Also seid stark, habt den Mut, kratzt den Mut zusammen. Es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, ihr seid nicht alleine, ihr bekommt Hilfe, wenn ihr sie braucht. Und damit bedanke ich mich ganz doll bei dir, Hannes, dass du dir heute die Zeit genommen hast und in dieser Folge mit dabei warst.
1: Sehr gerne, habe mich auf jeden Fall gefreut und war mir eine Ehre, auch dabei zu sein. Und ich hoffe, dass wir natürlich durch diese Folge den einen oder anderen so ein bisschen aufrütteln können oder beziehungsweise auch helfen konnten. Und ja, vielen Dank.
0: Und wie immer empfehle ich euch jetzt wärmstens einen Blick in die Shownotes zu werfen, denn dort findet ihr Hilfsangebote, die ihr wahrnehmen könnt in Sachen Mobbing. Und natürlich gibt es auch noch ganz viele Informationen zu Hannes-Projekten. Passt auf euch und eure Mitmenschen auf. Schaut nicht weg, wenn Ungerechtigkeiten passieren. Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, wo wir alle stärker sozial isoliert sind, ist das ganz, ganz wichtig. Bis in zwei Wochen zu einer neuen Bestandsaufnahme.